Vilma, Emil och Malou ska åka till Stockholm tillsammans med sina föräldrar. De ska gå på Naturhistoriska museet. Det är mitt i sommaren men det har varit ganska dåligt väder en vecka nu. Så de bestämmer sig för att de ska hitta på någonting som man kan göra inomhus. De har tröttnat på att gå runt i regnkläder. Och det har varit så mycket fiskande och badande ändå. Så nu är det dags att hitta på någonting lite annorlunda. De tar tåget in till Stockholm och, och, och vidare in till Naturhistoriska. Barnen tycker att det ska bli så spännande. Malo är väldigt spänd över att se alla spännande dinosaurier som finns på Naturhistoriska. Det finns jättestora skelett, säger Emil. Va? Riktiga skelett? Ja, skelett från den tiden dinosaurierna levde. De står i en kö ganska lång tid för att komma in. På grund av pandemin så är det ganska långa mellanrum i kön så det går ändå ganska fort att komma in. Men man måste hålla avstånd och de släpper inte in lika många. Och barnen lovar vara försiktiga och inte gå så nära alla runt om. De kliver in och det är otroligt spännande. Hjälp, en riktig dinosaurie, säger Malone när de kommer in. Det ser ut som en riktig dinosaurie som ligger och sover. De går runt och tittar och Emil konstaterar att nej men det är bara robotar. Det är nog ingen här som är riktig. Vilma går med mamma och pappa och Malo och Emil går lite på sidan av. De har fastnat för att titta på en dinosauriebebis som ligger stilla och sover. Det ser ut som den naturen som var då. Tror du inte mamma? ropar Emil. Jo men så kan det nog vara säger mamma men väck inte dinosaurien nu. Eh, väck inte dinosaurien. Den är inte på riktigt. Säger Emil. Men blir ändå lite skeptisk. Men fortsätter gå runt och titta. De kan läsa om hur dinosaurierna hade det förr. Och vad man tror gjorde att dinosaurierna försvann. För alla de här tusentals år sedan. Stora skelett brer ut sig. Och Vilma tycker att det är helt makalöst att de var så stora som de var. Som en jätteödla. Kanske därifrån ödlorna kom. Eller så var det ödlorna som blev dinosaurier eller tvärtom, säger Emil. Spännande är det i alla fall. De går runt och tittar länge. De kom ganska sent på eftermiddagen. Det var olika turer man hade fått dela upp sig. Och de hade kunnat titta hur länge som helst. Plötsligt får man lo Emil som har hamnat lite på, bakom de andra syn på någonting. Vad är det där, säger Emil. Han ser hur ett litet ljus svishar förbi. In bakom ett hörn. Bakom en tyrannosaurie rex. En stor farlig dinosaurie som står uppställd i mitten av museet. 
Malou följer efter Emil och de går iväg för att titta. Och de glömmer att säga till mamma och pappa och Vilma att de går iväg. Vad är det? De ser det där ljuset svisha förbi igen. Och en av dinosaurierna rör lite på huvudet och tittar på Emil. Det är ju såklart bara en robot. Men Emil tycker ändå att det känns lite obehagligt nu när mamma och pappa inte var med. Men tycker ändå att det var väldigt spännande att följa efter den där ljusglimten som swishade genom museet. Kom, ropar en röst någonstans ifrån. Följ efter mig. Skynda dig Malo. Vi springer och kollar vad det är, ropar Emil. Och Malo springer snabbt efter Emil. Helt plötsligt kommer de fram till en trapp. Som går neråt. Plan minus ett står det på en skylt. Det är källaren, sa Emil. De ser hur ljuset försvinner ner för källartrappen. Ska vi följa efter? Ja, men det gör vi. Malou och Emil kliver under ett band som har spänts upp. Där det står... Ej tillträde. Ej tillträde, säger Emil som kan läsa. Vi går under ändå. Vi ska bara titta lite snabbt. Sen springer vi tillbaka till mamma och pappa igen. De går ner för trapporna. Och ser ljuset svisha ner bakom hörnet. Går längre och längre ner. Det var en väldigt lång trappa det här. Kom, hör de någon ropar. Vilma, som har blivit lite orolig för sina småsyskon, har bestämt sig för att följa efter. Hon såg hur de sprang ner för trappen, så hon börjar springa efter dem. Och hon kommer snabbt i fatt om ner för trappen. Vad gör ni? Ni får väl inte sticka iväg själva? Det stod ju... Äga ej tillträde det betyder att man inte får gå in. Emil, du kan ju läsa... Varför tar du med dig din lilla syster ner hit, sa hon till Emil. Men så fick hon också syn på den där ljusglimten som svishade förbi och blev väldigt nyfiken på vad det var för någonting. Hon tar sig ner för trapporna tills de kommer till en stor dörr. Nu var ljusglimten borta. Vilma tittar genom en liten glasruta på dörren och såg en massa ljusglimtar där innanför. Vad märkligt. Vi måste ju nästan ta reda på vad det här är. De försöker öppna dörren men den är tung. En gammal, gammal dörr. En stor hasp sitter ganska högt upp. Vilma ställer sig som en boll på golvet och Emil kliver upp på hennes axlar och hakar ur haspen. Och sakta öppnar de dörren. När de kommer in genom dörren så är det fullt med ljusglimtar överallt. Och en efter en tar de skepnad av människor. Vad är ni? säger Vilma. Vad gör ni här? Vi är spöken, sa ljusglimtarna. Och vi jobbar här. Jobbar här? Ja, 
Vi sköter hand om det här museet. Va? Så det är alltså inte riktiga människor som jobbar där, är det ni? Ja, på nätterna så tar vi hand om museet, vi städar och gör i ordning. Och ser till att allting är tipptopp tills besökarna kommer dagen efter. De har vanliga städare också, men de vet inte hur allting ska vara. Vi har jobbat här jätte, jättemånga år. När vi blev spöken så hade vi så tråkigt. Och då bestämde vi oss för att vi skulle hitta på någonting tillsammans. Och då tog vi oss ner i den här källaren för att bo här på dagarna. Och på nätterna så kommer vi här fram och sköter hand om museet. Men nu vet vi inte riktigt vad vi ska ta oss till. Det är nämligen så att vi tjuvlyssnade på ett möte som styrelsen för museet hade. Och de sa att de kanske måste lägga ner museet för att pengarna snart är slut. Va? Ja, pengarna är snart slut så de kan inte driva museet någon mer. Och då kommer de få lov att skicka alla dinosaurier och alla gamla dinosaurieben till andra länder och sälja allt på museet. Och då vet inte vi riktigt vad vi ska ta oss till för då har vi ingen jobb någon mer. Vilma, Emil och Malou tittade på varandra. De stod alltså i en källare på naturhistoriska med spöken som jobbade med att hålla i ordning museet på natten. Det här var nog det märkligaste de hade varit med om på väldigt länge. Men varför är pengarna snart slut? Ja men ni vet, det har ju varit det här med pandemin och så. Och då har de inte kunnat ta emot så mycket besökare som de brukar göra. Och då har de fått in så lite pengar. Och då är det svårt att driva museet för det är ju massor av människor som jobbar här. Inte bara vi spöken. Vi får ju inget betalt och vi behöver inget betalt. För vi bor här nere, vi äter ingenting och vi sover ingenting. Vi behöver inga sängar och ingen mat. Och ingen boende. Men de människorna som jobbar här på dagarna, de kommer inte ha något jobb om man lägger ner museet. Och alla underbara besökare, barn och vuxna som kommer hit varje dag, kommer inte längre kunna ha någonting att gå till. Ja, det var ju hemskt, säger Emil. Hur ska vi lösa det här? Ja, styrelsen sa att det snart är över om de inte hittar på ett sätt att få tag i pengar. Vad är det, Malo? Ja, tack. Mamma, det har gått inte. Hur tror ni de ska samla in pengar då, Malo Men Hur kan de hjälpa de, spökena? De, de, de kan ge tillbaka pengarna. Tillbaka? Men det är ingen som har stulit pengarna. Det är bara det att de inte har fått några pengar för att folk inte har köpt några biljetter. Så att de har inte kommit in och tittat på museet. I stället kan de göra avståndslappar och sånt. Avståndslappar, det har de. Avståndslappar, det har de ju. Och sådana saker. Men lappar kan de ta mer betalt för Ta mer betalt? Ja men då kanske inte alla kan komma in heller. Det finns jättemånga människor som inte kan komma in då. Då har de inte råd att gå. Det är många människor som inte kan betala för att gå på museum. Och man vill ju att alla ska kunna titta på museum. Finns det något annat sätt då? Ja det. De är fina biljetter. 
extra fina biljetter. Ja, så de får så, 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 så de hjälp tillbaka så de får ge pengar till dem. Ja, det var en bra idé. Skulle de kunna spara, få in pengar kanske genom att gå ut i tv? Ja! Och säga att nu måste man lägga ner naturhistoriska om man inte hjälper till. Och samla in pengar så att de klarar sig. Skulle man kunna göra så? Ja! Ja, då gör barnen det. Ska vi göra så? Nej, du vet. Nej. Ska inte barnen göra det? Vem ska göra det då? Ska spökena kan ju inte göra det. Det blir ju jättekonstigt. Att vi säger åt de andra. Att... Ska vi säga det till styrelsen att det är en bra idé? Ja, det kan vi göra. Det kanske de inte har tänkt på. Emil, Vilma och Malo, de dividerar fram och tillbaka. Men de kommer under full med att det är ju väldigt många människor som kommer sakna det här museet mycket. Och det är säkert väldigt många människor som skulle kunna tänka sig och betala någon krona var för att få igång museet igen. Tills det är slut på pandemin och fler kan komma in och titta. Så de bestämmer sig för att de ska prata med styrelsen om att de borde gå till tv och radio och berätta att de måste ha hjälp med att samla in pengar till museet. Det kanske de inte har tänkt på. De får reda på att styrelsen har möte just nu. Och de har en i styrelsen som inte vill fortsätta driva naturhistoriska. Som vill lägga ner naturhistoriska. Som har tröttnat på det här nu. Så den här personen har sagt att nu är det kört. Det finns ingenting vi kan göra. Vi måste bara sälja alla saker. Hur vet ni det? Frågar de spökena som berättar det här. Jo, vi hörde att han pratade med ett museum i Tyskland. Och skulle sälja massa dinosaurier dit för jättebilligt pris. Och då skulle han också få pengar för det. Va? Ja. Och vi hörde att de egentligen inte har så jättelite pengar. Men att han ska göra det här. För att han ska få tjäna pengar. Jag måste klia. Jag ska klia dig på ryggen. Ja, klia på ryggen. Barnen skyndar sig upp för trapporna igen med en av ljusglimtarna framför sig. När spökena inte tog form som en person så tog de form som en liten ljusglimt som studsade upp för trapporna och iväg. De kom upp för trapporna och sprang bort mot en stor sal. Klev in i salen och där satte många människor runt ett bord och hade möte. En person med vit peruk satt med en stor klubba i hörnet på mötet. Och en man stod och pratade. Nu är det slut, sa han. Det finns ingenting vi kan göra. Jag har pratat med museer överallt. Och de är beredda att ta emot och och köpa saker från oss. Och det finns ingenting kvar vi kan göra, sa han. Stopp, skrek Emil. Vi vet att du ljuger. Vi vet att det visst finns pengar, att det inte saknas så mycket. Och vi vet att du 
ska få pengar för att sälja allt de här som du ska ta alldeles för dig själv, skrek Emil. Mannen tittade på Emil helt förskräckt. De en andra personerna runt bordet tittade på mannen. Är det här sant, Arne? Är det sant som barnen säger? Arne flackade med blicken runt om sig. Hur har ni fått reda på det här, ropade han till barnen. Ja, det behöver du inte veta. Men vi vet i alla fall om det här. Och du kommer köra det här museet i botten. Och det är ingenting vi kan tillåta. Jättemånga människor kommer förlora sina jobb. Och jättemånga människor kommer att sakna att få komma till det här fina museet. Arne tittade runt om sig och visste inte hur han skulle ta sig ur den här knipan som han hade försatt sig i. Han lade ner sitt papper på bordet som han läste ifrån, tittade runt omkring sig och sprang ut ur rummet. Alla satt kvar knäpptysta vid bordet. Det finns alltså pengar. Ja, men inte tillräckligt mycket. De tittade på Arnes papper där räkenskaperna för museiåret fanns. De skulle nog kunna klara det här med lite hjälp från allmänheten. Barnen sa att de hade fått tips om att de skulle gå ut i media och be om hjälp för att kunna fortsätta driva museet. De som satt i styrelsen runt bordet tittade på varandra. Det var ju en idé. De skulle samla in pengar. Tänk så många människor som skulle ha nytta av det här museet. Man behövde inte skänka mycket pengar. Bara någon krona var. De som hade mycket kunde skänka mycket om de ville. De gick på kvällen ut i tv och radio. För tv och radio de var ju givetvis väldigt intresserade av att hjälpa till. För det var ingen som ville förlora det här fina museet. På kvällen gick de ut i tv och radio. Och när kvällen var slut så hade de samlat in miljontals kronor till museet. Och det här är allt och lite till. Vi kunde till och med kunna bygga ut museet sa ordförande för, för museets styrelse. Tack barnen för hjälpen. Tänk vad nära det var att vi inte skulle kunna få ha vårt museum kvar. Mamma och pappa hade stått och tittat på barnen när de pratade med styrelsen. De hade gått och letat efter barnen som hade smyttit ner för trappan och sett hur de kom upp för trappan för att springa in i den stora salen för att prata med styrelsen. De hade stått och lyssnat och var så stolta över sina barn. Vilma, Emil och Valmlo fick vara med på tv på kvällen. Och de var de som var med och pratade och berättade hur viktigt det var att naturhistoriska skulle få fortsätta finnas. De här miljontals kronorna kunde de bygga ut museet och ta emot fler besökare. Och spökena, de hade jättemycket att göra. På nätterna. Snipp, snabbt, snut så var sagan slut. <skratt>